0: No explicador de hoje da Rádio Observador debatemos o Mundial do Qatar, convidámos o deputado do PS, Francisco César, e o deputado da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, a moderador,
1: aliás, a moderação deste explicador é do Paulo Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Em cima da mesa está a, a polémica sobre a ida ou não ida de Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, ao Catar ver jogos da seleção. Rodrigo Saraiva, bom dia, começando por si, porque é que os três mais altos representantes da nação não devem ir ao Qatar?
0: Muito bom dia, Paulo. Bom dia também ao Francisco e a todos os ouvintes da Rádio Observador. Bom dia. Bom dia. Eu escrevo hoje um artigo de opinião no, no Diário de Notícias em que o título é Ponto a pé na Bola e não nos Direitos Humanos. E quando estamos a falar dos mais altos representantes de um país, e sobretudo de um país assente nos valores das democracias liberais, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos humanos, não, e nosso entendimento é que os mais altos representantes de Portugal não podem ir em determinados momentos, a alguns países fazer uma validação de regimes que são autocráticos ou regimes que não respeitam eh, os direitos humanos. Porque aquilo que está em causa neste, na realização deste campeonato do mundo não é aquilo que são normalmente os objetivos que estão pela realização de um campeonato do mundo. Ou pelo desenvolvimento do desporto, em termos locais ou regionais, eh, ou por uma questão de promoção turística, como o país onde ocorre o Mundial ser para promover turisticamente o país, o que está aqui em causa com a realização deste campeonato do mundo é uma ferramenta de geopolítica para que o regime do Catar consiga uma validação internacional. E portanto a presença do Presidente da República ou da segunda figura de Estado que é o Presidente da Assembleia da República ou de um Primeiro-Ministro, a presença deles no Catar neste momento seria estar a fazer essa validação de um regime que não respeita os direitos humanos. A Por posição isso que
1: não devem ir. A posição clara, Francisco César. Bom dia, bem-vindo também. É Facilmente. Bom, pergunta... é, bom dia, Rodrigo. É, obrigado. A, a, a pergunta simétrica, porque é que a Presidente da República, a República, Presidente a Assembleia da República e o Primeiro-Ministro devem ir ao Catar?
2: Talvez devemos começar pelo início. Não é da responsabilidade do Estado português, que, como é óbvio, que coube a escolha da organização mundial do mundial de futebol no Qatar. Foram os, os órgãos do futebol internacional que escolheram este local. Aliás, esta escolha não é um ato isolado de parte das instituições desportivas a nível mundial. Todos nós nos lembramos bem de mundiais ou jogos olímpicos que foram realizados na Rússia, na China ou até noutros tempos, na própria Argentina, o tempo da ditadura militar, e a questão nunca se colocou desta forma. Aliás, para quem tem uma memória mais, mais completa em relação, em relação ao próprio Portugal... Uh, nós lembramos nos todos que, foi o que, que nós fomos campeões do mundo de Júnior, uh, no tempo de, uh, de uma seleção portuguesa de boa memória, exatamente fomos campeões do mundo em Riad, na, área, na Arábia Saudita. Não obstante tudo isso, uh, a posição do Partido Socialista não mudou um centímetro em, em relação à sua condenação de regimes totalitários ou na condenação de qualquer instituição ou empresa que respeite os direitos humanos, seja o trabalho escravo ou sobrestão de, de direitos das mulheres. Mas uh. Uh, os mais altas uh, figuras do Estado não vão, como outras figuras uh, também não vão a, 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 a a, ao Catar ou a, 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 a qualquer tipo de evento desportivo em países que não têm regimes como o nosso para validar esses próprios regimes. Vão sim para apoiar a é representação portuguesa nesse, nesta seleção, neste Mundial. E, portanto, eles vão apoiar a seleção portuguesa e não vão apoiar nenhum, nenhum regime. Aliás, Portugal é um país que tem relações diplomáticas a diversos níveis, não, não apenas com democracias. Tem relações com a China, tem relações com a Venezuela... Tem, tem relações com muitos países africanos e até, com o, e até com a própria Rússia, onde tivemos, como disse há pouco, os uh, uh, um, Jogos Olímpicos e tivemos também eventos ao nível do futebol e e, e, todo isto, e, todo, e Portugal fez-se representar uh, 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 naturalmente.
1: Uhum. Outra coisa... Diga, diga, para passarmos diga. novamente para o Rodrigo Sareba.
2: Outra coisa tem a ver com a autorização de viagem do Sr. Presidente da República uh, uh, ao Catar pela parte da Assembleia da República que com todo o respeito eu tenho, tenho verificado um conjunto de erros de interpretação da parte, da parte de algumas pessoas em relação às competências do Parlamento sobre as viagens do Sr. Presidente da República e a autorização que elas carecem. A Assembleia da República só se pronuncia em primeiro lugar porque o Sr. Presidente da República quer ir ao, ao, ao Catar. Portanto, uh, uh, mas não o, cabe o, ao o, o mecanismo,
1: Francisco César, agora para explicar esta parte, o mecanismo é assinado é? Pela, 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 pelo Presidente da República que faz o pedido ao Parlamento para se pronunciar.
2: Sim, mas vamos ser claros. O, o Sr. Presidente da República, nos termos do artigo 129 da Constituição da República Portuguesa, sempre que se ausenta de território nacional, tem que solicitar um assentimento à Assembleia da República. Esta é uma norma muito antiga, é uma, que aliás tem origens até antes da Constituição da República, até da própria Constituição Liberal, com, com a ausência de, e com o medo da ausência do rei uhum. do país, mas é feita no sentido interno e não no sentido externo, como muita gente pensa. Ou seja, essa autorização existe para que a Assembleia da República averigue se a ausência do país, do, do Presidente da República, do país, uh, uh, coloca problemas ao nível da ordem interna, ou seja... Se está entendido, e não é, do normal funcionamento não
1: é uma aprovação ao, ao destino da viagem. Rodrigo Saraiva... Aliás, do, isso nem é mencionado. Uh, Rodrigo Saraiva, pegando neste ponto, uh, esta aprovação uh, do Parlamento vincula também, de alguma forma, o próprio Parlamento, ou é apenas, de facto, este próprio forma que o Francisco César uh, está aqui a explicar?
0: Dizer que algo que está presente na Constituição da República Portuguesa é apenas um forma, é uma, uma visão que não partilhamos. Uh, não fomos nós que fizemos a Constituição. Ah, eu eu já agora apliquei,
1: uh, apliquei o termo porque uh, muitas vezes a aprovação do, do Parlamento é feita a posteriori das viagens.
0: Sim, aconteceu, nos últimos meses aconteceu isso duas vezes e esperamos que já, já, já da última vez informámos o Sr. Presidente da Assembleia da República que esperávamos que isso não voltasse a acontecer e por isso é que, muito provavelmente, foi, muito provavelmente, foi marcado a correr hoje uma reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, porque isso iria voltar a acontecer e desta vez estão a ver se, se não volta a acontecer. Mas passemos, passemos à frente, porque a partir do momento que algo está na, na Constituição, e ainda no outro dia o líder parlamentar do Partido Socialista dizia que a norma não servia nem para, se, nem, nem para censurar, nem para calcionar. Bem, então para que é que a norma existe? Mas a partir do momento que existe um quadro constitucional ilegal e, a, e, o, senhor e o Senhor Presidente da República precisa da autorização do, do Parlamento para se ausentar do país, e explicando qual é a viagem que está em causa, os partidos que estão representados na Assembleia da República têm que dar a sua opinião. E nós temos sido muito coerentes com a nossa posição relativamente a essas viagens. Por isso é que recentemente votámos contra as viagens do Sr. Presidente da República à Angola, porque a sua presença na tomada de posse do novo Presidente, do, da reeleição do Presidente angolano, serve para o, exatamente pela mesma razão que achamos que não deve ir eh, ao Qatar, porque está a validar um regime que não respeita direitos humanos, um regime que é autocrático. E depois, a, a questão da o problema da diplomacia portuguesa é exatamente este chefe de RealPolitik. O Francisco César falou da questão que temos de relações com a China. Exato, é porque nós somos neste momento o único país da União Europeia que mantém acordos de extradição com a China e com o Hong Kong. E foi isso que dissemos na, na recente audição, por ocasião do Orçamento de Estado ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros porque a diplomacia portuguesa tem dias, porque nós não podemos à segunda-feira dizer que estamos completamente alinhados com aquilo que são as políticas da União Europeia e a bússola estratégica da União Europeia que reconhece a China eh, como um adversário sistémico, também não podemos depois à terça-feira dizer que subscrevemos o conceito estratégico da NATO, que também identifica a China como um adversário, e depois à quarta-feira dizer que queremos aprofundar as relações políticas, sociais, culturais e económicas com a China. Isto não pode ser, é mesmo por uma questão... De princípios e nós neste temos sido muito coerentes nesse, nesse aspecto relativamente à Angola, relativamente à China, relativamente agora a esta questão do Catar, porque está em causa a validação e não, não estamos a falar de alguém que, que vá, não, não sou eu, não é o Paulo, não é o Francisco, não é e isso, se não fôssemos responsáveis políticos, ficava na decisão individual de cada um onde é que vai, seja por férias, seja para ver um campeonato desportivo. Aqui estamos a falar de pessoas que representam todos, estamos a falar do Sr. Presidente da República que representa não só todos os portugueses como representa os valores assentos hum. na Constituição Portuguesa. Portanto, a partir desse momento, não pode ir a um país que está a organizar este mundial apenas por uma questão de geopolítica para se validar internacionalmente e tentar ter uma credibilidade que não tem
1: Uhum. Francisco César, não temo que daqui em diante quando uh, se fala de preocupações com direitos humanos direitos das mulheres, a credibilidade destas, uh, dos principais líderes políticos portugueses possa, possa estar em causa?
2: Eu penso que não, aliás porque Portugal tem sido um contribuinte líquido do ponto de vista uh, da afirmação de, de, uh, da defesa dos direitos, dos direitos humanos Mas eu acho que aqui é um conjunto de matérias que devem ficar claras em primeiro lugar um, o, o, não cabe à Assembleia da República não cabe à Assembleia da República a fazer uh, auditar a agenda do Sr. Uh, Presidente da República. A agenda do Sr. Presidente da República é uma agenda dele, não é? Uh, que tem uma legitimidade vinhente uh, do facto de ele ser uh, alguém que é eleito por sufrágio direto e universal. Não é a Assembleia da República que cabe essa fiscalização. Uh, a Assembleia da República tem muitas competências a, 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 a ditar os destinos do Sr. Presidente da República não é a sua ausência do país e se isso provoca problemas internos ou não, grosso modo, é sim a, a sua responsabilidade. Do ponto de vista das relações internacionais, eu percebo que o Rodrigo Digo, uh, uh, disse, uh, agora, uh, uh, as instituições internacionais das quais Portugal faz parte têm relações com regimes totalitários ou com ditaduras. E há, um princípio, e há um princípio das relações internacionais que é claro, é que eh, faz mais sentido nós termos relações e pressionarmos eh, regimes totalitários e, eh, ou instituições que não respeitam os direitos humanos, eh, isso pode ser feito através da diplomacia e é essa pressão. Aliás, Portugal acredita que o isolamento não é solução e que é possível valer a fazer valer a nossa posição e convicções no âmbito de algos bilaterais e no seio das instituições internacionais. Francisco César, o, o facto de neste caso é concreto.
1: Deixa-me só colocar esta. O, o, o facto de neste caso concreto, não estar aqui uma visita de Estado, uma representação do Estado, mas uma visita quase particular, é um apoio, é, é ver um jogo de futebol, um apoio à seleção. Não muda um pouco de figura esta viagem? Porque não estamos aqui, de facto, ao nível das representações diplomáticas e das negociações de Estado a Estado. Eu
2: acho eu acho que o argumento acaba exatamente por ser isto, ou seja, esta não é, o, é, não é uma visita diplomática no sentido de, de uma visita ao Estado do Catar e de relações com o Estado do Catar. Esta é uma visita de apoio à seleção Uh, portuguesa. É porque isto se isto, isto, nós levamos esta crítica ao extremo, não é? Daqui a pouco também questionamos a participação da seleção portuguesa, porque a seleção portuguesa re representa, representa uh, uh, o país numa determinada, numa determinada competição.
1: Hum. Rodrigo Saraiva, acha que, que, a, acha que poderíamos também pensar nisso, uh, a presença da seleção portuguesa neste, neste Mundial?
0: Uh, isso, para ter sido pensado, teria sido há muitos anos atrás. E a questão aqui é que Uh, ao ser escolhido, e nem vamos estar a falar dos pormenores de corrupção que tiveram envolvidos na decisão de atribuir o Campeonato do Mundo ao Qatar. Mas a partir do momento que se tomou isso, foram feitos também assumidos um conjunto de compromissos que o Catar também os assumiu para fazer progressos na questão dos direitos humanos. Se por um lado o tal sistema kafala, que fazia quase uma escravatura de muitos dos trabalhadores estrangeiros que vão para o Catar, de facto há dois anos atrás o sistema kafala deixou eh, formalmente de existir, mas houve muitas questões que não houve qualquer avanço. Vamos olhar apenas para aquilo que é o Código Penal do Catar. Uma gravidez à margem do casamento ainda Sujeita a qualquer mulher a 7 anos de prisão. É o artigo 281 do Código Penal. A homossexualidade continua a ser um crime grave e é punido com 7 anos de detenção penal pelo artigo 285 do Código Penal do Catar. Todas as relações fora do património estão expressamente proibidas. Estamos a falar de um país que leva uma visão fundamentalista da religião, que não respeita minimamente os direitos humanos. O mais alto magistrado da nação portuguesa que respeita os direitos humanos, que é uma democracia liberal, que é um Estado de Direito, não pode num momento como este, que é uma ferramenta de validação internacional do regime do Qatar, ir marcar presença para fazer esta validação. Não é inaceitável. Foi também por essa razão que votámos contra as viagens à Angola, para além das questões todas envoltas na questão da diplomacia, que deve existir reciprocidade e nunca ninguém se lembra de um chefe de Estado angolano ter vindo a uma tomada de posse de um chefe de Estado português. Portanto, é preciso ter coerência. E o Francisco há pouco falou, recordou e bem, a questão do, do recente campeonato do mundo, que decorreu na Rússia que já foi depois, por exemplo, da anexação ilegal da, da Crimeia, a comunidade internacional, os mais altos responsáveis políticos, estão permanentemente, por uma questão de realpolitic, como se costuma dizer, a fechar os olhos. E quando fomos todos, todos, o mundo inteiro, para o Campeonato do Mundo na Rússia, fechando os olhos aquilo que era a brutal repressão do regime de Vladimir Putin, depois vê-se o que é que aconteceu agora este ano com a invasão da Ucrânia. A história devia servir para se aprender com os erros. E hum. quando o regime autocrático usa um campeonato esportivo ou com os Jogos Olímpicos, como também já os outros, para uma validação internacional, os chefes de Estado de países democráticos assentos no Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos não podem marcar presença para validar tiranos e autocratas.
1: Francisco César, mesmo para fechar este explicador, acha que de facto devemos olhar para trás e mudar para o futuro a forma como olhamos para estes eventos desportivos ou que o registro que temos tido até agora deverá continuar? Não.
2: Eu acho que, sobretudo, a escolha de, desses locais devem, ser, devem, devem ter outros critérios. Aquilo que nós já percebemos é que, infelizmente, as, as várias instituições desportivas muitas vezes não olham para essas questões que são fundamentais na escolha dos locais. Quando nós falamos da China, quando nós falamos da Rússia, quando falamos de vários países que não respeitam a democracia e que utilizam exatamente esses eventos desportivos para, para a sua validação, esse critério deve ser visto à partida, na escolha do local. Agora, nós não podemos é depois colocar a ida de quem vai apoiar as suas seleções, ou seja, de quem vai apoiar o seu próprio país, com uma validação de um determinado regime. Porque eu não estou a ver o Sr. Presidente da República e ir lá a elogiar o regime do Qatar ou, a prestar, ou a prestar uma homenagem ao regime do era Qatar. O que mais faltava. Antes, pelo contrário. <risos> era o que mais faltava, exatamente. O que eu, o, o que eu acredito é que irão apresentar, irão, uh, irão apoiar as suas seleções, as suas como sempre aconteceu, e, e se necessário for, até que se alguém colocar essa questão, irão fazer os comentários que acharem necessários, na defesa dos seus valores.
1: Muito bem, vamos aguardar então, ficaram aqui uh, bem explícitas uh, as divergências na forma de olhar para este assunto, e também esta convergência, não era o que mais faltava, Rodrigo Saraiva, uh, Francisco de César, obrigado a ambos por terem estado neste explícito. Obrigado, bom, bom dia. dia obrigado. Obrigado.
0: E depois do explicador e antes do gabinete de guerra, a síntese das nove e meia.